0: Eu sou Camille Dornelis e este é o Pleno News Entrevista. No dia 31 de julho, o pastor Felipe Heidrich recebeu nossa reportagem em sua casa, após ser inocentado de acusações de pedofilia. Nesta entrevista, ele conta tudo sobre o caso e o seu relacionamento com Bianca Toledo. Olá, pastor Felipe, obrigada por nos receber aqui. Eu queria começar perguntando sobre o início do seu ministério. Você saiu de Minas Gerais e foi para o Rio de Janeiro estudar. E aí?
1: Eu vim de uma família presbiteriana. Então, geralmente as pessoas falam presbiteriana, eles não têm muitas dificuldades, né? São famílias que já são mais prósperas e tal. Mas eu queria viver a realidade do Rio de Janeiro. Então, quando eu vim para cá, ao invés de ir para a catedral presbiteriana, para a Igreja da Barra, por exemplo eu optei para fazer estágio, vou chamar de estágio, né? Mas para ser auxiliar na igreja da faixa de Gaza, de Manguinhos.
0: Por que, Felipe?
1: Eu queria me aproximar de Deus, acho que essa é a verdade, eu queria entender mais de Deus. E aonde Deus estava? Então eu queria conhecer os extremos do ser humano. E eu peguei Manguinhos, Mandela, Amorim, é, ali na época de Fernandinho Beramar, na guerra de facções...
0: E depois disso é que você foi trabalhar na região do lixão do Jardim Gramacho, não foi?
1: E eu me descobri como ser humano em Jardim Gramacho. Passei quatro anos e meio da minha vida pastoreando em Caxias, já tinha saído de Manguinhos, pastoreando em Caxias e cuidando de mais de 200 famílias em Jardim Gramacho. Lá, além de vacina para todas as crianças, roupa, alimentação, dentista... Tirar documentos para os adultos, para os filhos poderem tirar e serem matriculados nas escolas. Conseguimos colocar uma bica d'água. Então, assim, foram quatro anos e meio uh, que eu cresci mais ainda como ser humano.
0: Foi durante o seu trabalho pastoral que você conheceu a pastora Bianca Toledo?
1: Nós nos conhecemos pelo Twitter. Eu era colunista de um projeto que eu estava ajudando a projetar na época, que era o Escolha Esperar do Nelson. E aí ela, acho que ela retuitou algumas frases minhas do Twitter. Eu fui ver quem era, curioso como todo ser humano, gostei e puxei
0: papo. E desse contato virtual surgiu um namoro?
1: Namoramos um ano e pouquinho e nos casamos. E aí, quando nos casamos, eu fiquei na Batista da Barra Atitude, junto com Josué.
0: Pastor Josué Valandro, né? Que você tá falando. E ela já era conhecida quando vocês casaram?
1: Naquela época ela ainda não era tão conhecida, né? Porque era muito recente. Né? Ela saiu do Como em 2011. Nós nos conhecemos em 2012. Né? Nos casamos em 2013.
0: Ela tinha atitudes estranhas?
1: Sim, tinha muitas atitudes estranhas. A forma, por exemplo, como falava com as outras pessoas. Eu sou criado na roça. E na roça se cumprimenta todo mundo. Se você tiver um dia para andar comigo, você pode me encontrar, você pode perguntar pro caixa do mercado. Me pega de surpresa. Não, Caminha comigo preparado, não. Me pega de surpresa. A primeira coisa que eu vou olhar é para o crachá da pessoa, pro visor no painel, para saber o nome para perguntar, para dizer bom dia. Porque eu sou da roça, e na roça a gente fala com todo mundo, a gente dá bom dia para todo mundo. Eu sou assim. Eu sou o nome dos porteiros, eu converso com todo mundo. E ela não. Mas eu podia dizer, pô, é a criação de São Paulo, é a criação de Brasília. Mas existe uma diferença entre você ser seco e você ser mal educado.
0: Isso incomodava você?
1: Isso me fazia muito mal, porque tratar mal as pessoas era sempre muito difícil. Esse era um dos traços, mas eu sempre dizia assim, é, é questão do coma. A pessoa ela sofreu muitos traumas por causa de uma doença, que é um campo de defesa. Então ela está se protegendo. E algumas pessoas se protegem atacando. Então eu sempre levava para esse, esse nível de questionamento, que de certa forma era uma desculpa que eu dava para mim mesmo para não encarar a realidade, porque eu estava extremamente apaixonado.
0: E como era a relação dela com o filho, o seu enteado?
1: Todo mundo vai dizer que era ótima, mas não era. Porque como ela não pegava, ela tinha muitas babás. Né? Então não tinha uma boa relação. Quando eu conheci a criança, que eu não posso falar judicialmente o nome, ele não falava ainda, ele tinha dois anos, mas não falava. E ele também sentia muita ausência do pai biológico, que ela não deixava ver. Ele não deixa até hoje.
0: E você quis ser pai?
1: Olha só, pensa, minha avó teve... teve minha bisavó teve 16, minha avó teve dez. Então assim, quando você fala quantos, quantos filhos você quer ter, eu penso logo seis, quatro, entendeu? pelo menos. E Ainda mais crente mineiro, tem mais
0: ainda. Você chegou a conhecer o pai do filho da Bianca?
1: Ela dizia que ele tinha transtornos de personalidade, tinha muitos casos extras conjugais, não gostava de trabalhar e tinha abandonado ela. Então, quando você ouve a pessoa que você ama dizendo isso sobre o primeiro homem, e você diz, como alguém é capaz de abandonar alguém num leito de morte, você já vai com um pré-julgamento muito grande. Então, todas as vezes que eu conversei com o Renato, eu tinha todos os pés atrás com ele. Infelizmente, depois eu tive... ou felizmente, eu tive a oportunidade de conversar com ele e vi que ele é um doce de pessoa. Inclusive, a atual esposa dele também é um doce de pessoa.
0: E, Felipe, o que você pensou quando decidiu se relacionar com uma mulher que já tinha um filho?
1: Então, assim, eu já pensava em vários nomes para criança e tal... E eu brincava, porque meu nome é segundo no final, em homenagem ao meu avô, então eu queria ter o terceiro, e aí eu queria ter nomes compostos. E quando eu já vi uma mulher que, a princípio, tinha sido abandonada, passada por tanta coisa, e tinha um filho que estava aparentemente desprotegido, eu falei, poxa, Deus está Deus me dando dois presentes por um só.
0: Como era o casamento de vocês?
1: Era muito difícil, e muitas vezes, por causa do temperamento, né? E tinha muitas vezes que eu não conseguia entender. E quando você é cristão, você é nascido e criado na igreja, você às vezes, você ao invés de pedir ajuda externa, você simplesmente se foca pedindo ajuda em Deus. Então eu passava muito tempo só orando, falando, Deus me ajuda, porque assim, às vezes é difícil aqui. Tem algumas atitudes que, que uma pessoa sem o Senhor tomaria atitudes extremas. Mas nada que justificasse, por exemplo, um divórcio.
0: Mas vocês eram apaixonados um pelo outro, ou não?
1: O toque, ela nunca gostou. Ela nunca gostou de muito toque, de muito abraço. Eu sempre fui mais pegajoso, entendeu? Porque eu sempre fui muito romântico. Eu sou aquela pessoa que mexe no cabelo, que manda flores, que deixa bilhetinho. Possivelmente ela deve estar tá achando bilhetinho meu até hoje, lá esbravejando, porque eu escondia bilhetinhos pela casa, entendeu? para alegrar o dia, dentro da Bíblia, botava dentro do sapato. Eu, eu era assim. Espero que volte a ser um dia, quando eu for curado dos traumas.
0: Aproveitando que você falou em traumas, eu queria saber como foi o período dentro do hospital psiquiátrico.
1: De repente, me injetam uma coisa no braço e eu apago. Aí eu acordo no hospício. Eles me drogaram na ambulância para me levar para o hospício e me internaram Dizendo que eu tinha tentado me matar, que eu era um estuprador, que eu era borderline, múltiplas personalidades, bipolar e psicopata. E óbvio, a clínica está sendo processada por cárcere privado, porque você só pode manter alguém, mesmo que a pessoa tenha tentado se matar, por 72 horas. Depois disso, você precisa alertar o Ministério Público ou ter o aval de toda a família. Eles me mantiveram reclusos, isolados, sendo drogado, sem conseguir contato nenhum externo... por oito dias... até minha mãe me localizar... e me resgatar de lá. Fora as torturas.
0: O que aconteceu ali dentro, Felipe?
1: Durante oito dias... eu fiquei amarrado numa maca... e uma mulher do meu lado... ficava dizendo... eu falava assim... por favor... liga para minha família... liga para minha esposa... liga para um funcionário... coloca meu nome na internet... porque eu achei que era um sequestro... a princípio. Quando eu vi que não era... Eu falei... vocês vão saber que eu tenho família... eles podem me ajudar... pode falar quem eu sou. A pessoa do meu lado diz assim... você não é, Felipe. Você tem dupla personalidade... a gente te achou na rua... e você acha que você é essa pessoa... mas você não é.
0: E qual era a sua resposta para isso?
1: Depois de oito dias lá dentro... eles me quebraram, literalmente. Eles me quebraram... eu lutei, lutei para resistir... passava as noites... recitando os salmos entendeu orando para manter a sanidade, mas lá pelo sétimo, oitavo dia eles me quebravam. Eu já acreditava que eu já não era mais Felipe, que eu tinha sido achado na rua, que eles estavam fazendo um favor para mim.
0: Você foi parar no hospital psiquiátrico por causa de uma acusação da Bianca Toledo. Você já sabia disso nesse momento?
1: Domingo, culto normal, festa, comemoração. Na segunda-feira. É, muito trabalho... eu tinha chegado de viagem no domingo... eu estava resolvendo outras coisas... na terça-feira foi quando ela dormiu... fora da cama... e aí ela falou... a gente conversa à noite... quando eu cheguei à noite... foi que ela disse... olha... o, nosso, o meu filho foi estuprado... É, foi você... que estuprou... eu descobri que você é um pedófilo... é gay... é homossexual... tem caso... aí foi enumerando quantas pessoas eu tinha caso e é um satanista, e você foi enviado por satanás para destruir o meu ministério. E aí eu comecei a rir, óbvio, pegadinho do Faustão. E eu falei, não, o que está acontecendo? Ela não é verdade, no entanto que o filho já está num hotel com outra pessoa, eu estou saindo de casa, e até sexta-feira é, você eu volto e decido se a gente vai se divorciar ou não. Eu entrei em choque, porque eu achei que pela primeira vez que ela estava falando sério. E era tão absurdo, tão louco, que não fazia o menor sentido, porque quando ela falou que o filho foi estuprado, a primeira coisa que eu falei ele está bem, ele está no hospital, onde ele está? Vamos até lá agora, quem foi? Vamos caçar esse monstro. Porque assim, não interessa se você é pastor. Se o teu filho é estuprado, você pega o teu cargo eclesiástico, coloca ele dentro da Bíblia, dá uma coça no ser humano primeiro, depois você vai com ele pra polícia, entrega ele na polícia, se entrega por ter batido, e aí depois você pede perdão, porque é seu filho.
0: Mas aí ela falou que tinha sido você.
1: E aí quando ela falou que foi você, eu comecei a rir. Eu comecei a rir, porque era, ela fugia qualquer trama de novela ou de filme. E ela pegou e saiu.
0: É, você já contou que nesse momento achou melhor dormir pra conversar com ela mais tarde e tomou rivotril. E aí, o que, que aconteceu?
1: E eu descobri que o meu motorista, que também fazia parte disso tudo, que era amigo da Bianca há mais de 20 anos, ele me levou para o hospital, para o Lourenço Jorge, e aí acusando que eu tinha tentado me suicidar.
0: Mas você sentiu a sua esposa estranha antes desse momento da acusação?
1: Acho que 18 dias antes, é, eu tinha assinado um mega contrato com a maior editora do país para lançar uma trilogia, e chegar a um advancer muito grande, ela ia vender uma propriedade que ia dar um dinheiro muito grande e ela falou, olha, eu quero mudar o regime de comunhão de bens.
0: Uhum. E aí o hospital fez a indicação para a clínica psiquiátrica onde você ficou esses oito dias, né?
1: Eles falaram, não, você não pode voltar para sua casa, nós conseguimos uma ordem de restrição e se você não assinar isso aqui, você vai ser preso. Eu falei, olha, então, por favor, eu não vou assinar que eu vou lutar por ela, eu lembro disso, eu vou lutar por ela até o último minuto. E eu não sabia que era verdade. Eles saíram dali, foram para a delegacia e conseguiram convencer a delegada, que é especialista em crianças e adolescentes, de que eu era um cara extremamente perigoso a ponto de formar uma força-tarefa para me caçar no Rio de Janeiro. E em menos de 24 horas, houve uma denúncia, um inquérito aberto, e um pedido de prisão decretado, coisa que não acontece na Justiça do Brasil, muito menos no Rio de Janeiro, sem flagrante, sem investigação, sem laudos e sem sequer ouvir as testemunhas ou o acusado. Foi pedido um mandado de prisão para mim sem nenhum tipo de perícia, sem nenhum tipo de investigação e sem sequer me ouvir. E aí, eu sequer pude voltar na minha casa para buscar uma camisa, como não posso até hoje.
0: Como foi passar pela prisão?
1: Eles me trataram como um marginal. Eles algemaram as minhas mãos, os meus pés. Eu fui tratado como um monstro, que precisava andar com as mãos e os pés algemados. Fui colocado num camburão com dezenas de pessoas que não cabem, cabem quatro, acho que tinham dezesseis, e fui jogado em bangu, dez. Porque eu não tinha como provar, porque eu não tinha documentos. Ela tinha ficado com tudo. Eu não tinha como provar que eu tinha ensino superior. Então eu não pude para Bangu 8 para ter uma prisão especial. Eu fui para o 10. E lá eles me colocaram nu, rasparam a minha cabeça e perguntaram qual era o meu artigo. Eu não fazia ideia do que eles estavam falando sobre artigo. Artigo para quem fez português é artigo indefinido. Artigo singular, o pronome, entendeu? artigo definido, preposição. Eu não sabia do que ele estava falando. E eles começaram a me bater. Eu fui espancado porque eu não sabia que era 217A, pessoas que estupram criança. E aí os carcereiros me jogaram numa cela nu, cheio de prisioneiros, e falaram assim, ele é estuprador. Quem estuprar ele primeiro, a gente não bate.
0: Meu Deus, e o que fazer num momento desse?
1: Naquele momento, eu fiz uma oração a Deus. Só isso. Eu estava com a cabeça raspada, eu estava pelado, eu estava diante da grade, da cela. Eu disse, Deus, que eu morra rápido, porque eu não vou aguentar ser rasgado, dilacerado, dia após dia aqui. E eu terminei a oração dizendo assim, que eu morra rápido, que nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Aquela oração da cruz fez sentido para mim, porque o meu corpo não tem mais como entregar, ele vai ser destruído aqui. Eles me jogaram na cela, eu fui para um cantinho. Não, não, não tem colchão, não tem cobertor, não tem lenço, Não tem nada disso na cela, tá? É só um quadrado de cimento com muitas pessoas. Com um chão imundo. E aí eu fiquei agachado no canto da cela. E parecia uma eternidade. Esperando alguém começar a me bater. E aí, de repente, quando encostam em mim, é um preso me dando uma camisa branca. Ele falou, quer a camisa? E aí eu não conseguia levantar a cabeça. E eu balancei e vesti a camisa. Um outro preso me deu um short que ele tinha reserva. E um outro preso me deu uma vaiana preta que eu tenho até hoje, posso te mostrar. Como que um cara acusado de pedofilia é jogado nu numa cela só com criminosos, sendo incentivados a estuprar, e não é estuprado. Você só entende quando você lembra como Deus é capaz de fechar a boca dos leões quando eles estão famintos e não comem Daniel. Eles não me estupraram.
0: Você falou isso para eles?
1: Eles perguntavam as coisas. Até que, óbvio, alguém me reconheceu. E aí eles pediram para eu falar de Jesus. Só que eu não tinha a menor capacidade de falar de Jesus. Além de eu ter medo. Porque quando eu tomei a surra dos carcereiros, eles disseram uma coisa pra mim. Se você falar de Deus, uma surra. Se você orar, duas surras.
0: Nossa, você ficou uma semana lá?
1: Sete dias depois, o mesmo juiz que mandou me prender, mandou me soltar.
0: Pastor, foi feito algum exame de corpo de delito no filho da Bianca?
1: Nós pedimos o exame na criança. Foi feito o exame técnico, psicológico, psiquiátrico. Eu não posso falar muito sobre isso, porque está em segredo de justiça, mas o que eu posso dizer é que o exame deixa claro que a criança não foi violentada. Né? Ela foi induzida a dizer.
0: É, o caso está sob segredo de justiça, mas a própria mãe chegou a falar abertamente sobre as denúncias.
1: É, quando saiu a minha inocência, ela falou, não quero tocar no assunto porque estou protegendo o meu filho. Só que não protegeu, nunca protegeu. Se você vir todas as declarações, a todo momento ela vai dizer que ela é a vítima. Que Deus está honrando o ministério dela, está protegendo ela, está protegendo a igreja. Nenhum pai, nenhuma mãe pensa nisso. A gente só pensa na criança, pelo amor de Deus. se for Independente se for criança, se for irmão, se for pai, se for mãe, você só pensa na pessoa. Você tá nem aí se você vai se maquiar, se você vai tomar banho, se você vai comer. O desespero toma conta de você porque é uma coisa que não dá para mensurar. Tiraram de você algo que não deveria ser tirado. Te violentaram. Cara, isso é absurdo. É absurdo. É, é loucura. Como que alguém pode fazer isso? E, e não se maquiar e fazer uma mega produção para dizer isso. Mas mesmo assim eu não queria acreditar.
0: Em relação ao ex-senador Magno Malta, que chegou a falar em pena de morte para você, você pensa em entrar com uma ação contra ele?
1: Eu só fiz um pedido a Deus sobre o Magno Malta, que ele não tivesse nenhum cargo que lhe desse foro privilegiado. E Deus me atendeu. Acho que foi o único pedido que Deus atendeu junto com eu ser absolvido pelo Ministério Público durante esses três anos.
0: Vamos falar da sua inocência, que saiu este ano.
1: Três anos depois, saiu a notícia. Eu tinha pedido a Deus que o Ministério Público me absolvesse. Porque o Ministério Público tem a única incumbência de culpar. E o Ministério Público, formado por duas mulheres, uma promotora e uma assistente, escreveram 57 páginas, uma coisa inédita no Rio de Janeiro, dizendo quão inocente eu era e refutando cada uma das teorias para dizer que eu tinha tentado suicídio, que eu tinha feito um monte de coisa, que eu tinha estuprado tudo, tudo, tudo. O Ministério Público quebrou sigilo telefônico de um bando de gente, bancário, é, e-mail, fez, fez uma limpeza no meu corpo, vasculhou tudo que você possa imaginar, incluindo de testemunhas e pessoas citadas, chegou à conclusão de que eu era absolutamente inocente. E você ouvir isso de um ministério público, principalmente de uma mulher, é mais gostoso ainda. E vir um juiz e carimbar isso. Ah, mas ainda dá para recorrer, dá para recorrer. Mas ganhar de segunda instância é melhor.
0: Você pensou que não iria consegui-la?
1: Eu pensei muitas vezes. Eu pensei que eu iria morrer. E eu ainda temo pela minha vida.
0: E Felipe, para terminar, como tudo que você passou fez você hoje? Como você se vê hoje em dia?
1: Eu estou voltando. É difícil. É uma ponte longa para se atravessar. Mas você atravessa hoje. E amanhã você só pensa amanhã.
0: Acha que algo mudou em você?
1: Fiquei mais, muito menos ingênuo. Muito menos ingênuo. Eu era amigo de todo mundo. Hoje eu não consigo. Entendeu? O Felipe, eu, talvez assim, olhando por esse lado. Boa, obrigado por me ajudar a me descobrir.
0: Ah, pastor, obrigada a você por se abrir conosco e nos receber aqui na sua casa. Este foi o Pleno News Entrevista com o pastor Felipe Heydrich. Fique ligado em nossos podcasts. Pleno News é notícia de verdade.